0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La depresión, queridos amigos, como bien sabemos, se ha convertido en una especie de epidemia. Cada vez con mayor frecuencia escuchamos de personas o a personas quejarse de esta especie de plaga que nos aturde, nos entristece, e inclusive nos puede llegar a paralizar. Pero la depresión es como un abanico, tiene diferentes facetas, diferentes formas de manifestarse. Y hoy hemos titulado al programa Tipos de Depresión, porque indiscutiblemente que hay diversos tipos de depresión. Y... Nuestro propósito el día de hoy es compartir contigo un conocimiento que te pueda ser útil para poder identificar en algunas ocasiones lo que verdaderamente te puede estar pasando. Y vamos a empezar el día de hoy en este programa que me he tomado la libertad de autoinvitarme a hablar primero que todo de lo que se llama el trastorno depresivo mayor. Este es indudablemente el más característico y el que va a concentrar la mayor parte de síntomas. Cuando una persona se muestra excesivamente apática, inclusive con una inhibición en sus movimientos, la persona llega a moverse de manera lenta, se podría hablar también de un poco de melancolía pero si la situación se agrava, la psicología habla de lo que es un estupor depresivo. ¿Y esto qué significa? Esto es el momento en el que el paciente se puede llegar a encontrar prácticamente inmóvil e incluso puede rechazar el comer o el beber líquidos. Obvio, es decir, que esto es sumamente peligroso. Existe dentro de esto lo que podríamos considerar es un subtipo en el que pueden llegar a aparecer trastornos casi o francamente delirantes. Es decir, creencias firmemente sostenidas, pero que no tienen ningún fundamento. La persona nos habla de creer de que algo terrible está ocurriendo cuando no hay ninguna base para pensarlo y mucho menos sentirlo. Los delirios con mucha frecuencia suelen ser de culpa o de ruina a qué nos referimos con esto. El sentirse totalmente culpable por un evento de algo que ha sucedido, como puede ser esa terrible culpabilidad que algunas personas arrastran por pensar que, por un error de ellos, es que alguien perdió la vida. Y llega un momento en que eso nos saca completamente de la realidad. Jugar el papel de Dios no es muy sano. Cuando una persona, por diversas causas, fallece, no va a ser tu culpa de que si lo llevaste o no lo llevaste al hospital, si hablaste o no hablaste con el médico indicado porque no somos Dios para saberlo todo. Por supuesto, los delirios también pueden venir, no solo de la culpa, que yo llamaría culpabilidad arrastrada, sino también de la ruina. O sea, de que todo se va a echar a perder. De que ya no hay nada que hacer, todo está literalmente arruinado. Obviamente, como su nombre nos lo dice, estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Obvio, para ti para mí, es que si una persona llega a paralizarse a ese grado, estamos hablando de un tema sumamente fuerte que requiere indiscutiblemente de asistencia psiquiátrica y de medicamento. Tenemos un segundo tipo de depresión que se conoce como distimia. Y se distingue, podríamos decir, por ser crónica, tiene una determinada cronicidad, por la inestabilidad que nos da en lo que la psicología llama el humor, que obviamente no tiene que ver nada con el buen humor, sino con el sentimiento que estás manejando. ¿De qué humor estás? Estás de un humor triste, estás de un humor ansioso, hay una inestabilidad en el humor de la persona. Puede fácilmente brincar, de sentir y decir que se siente bien y contenta, a de repente sentirse al, a los pocos minutos o a las pocas horas como sumergida o sumergido en la tristeza. En este tipo de depresión llamado distimia, hay una fuerte ansiedad. Aquí la ansiedad es compañera de este tipo de problemas. Y reitero, la fluctuación constante en el estado de ánimo de la persona. Muy tristemente, queridos amigos, este tipo de depresión llamado distimia refleja una baja autoestima cuando nuestra autoestima no es lo que debería de ser, cuando la hemos descuidado o nos hemos dejado llevar por la opinión de otros que tal vez nada tiene que ver con la realidad, pues este tipo de depresión puede presentarse. Ni qué decir cuando aparece la desesperanza. Baja autoestima y desesperanza casi podríamos decir son características de la distimia. Así pues, cuando una persona se encuentra con fluctuaciones en sus estados de ánimo, con una muy pobre autoestima y siempre con una actitud desesperanzada, desesperanzada más bien dicho, pues podríamos estar hablando de una distimia que es un tipo de depresión nunca tan fuerte, tan severa como la primera que hemos descrito, que es el trastorno depresivo mayor. Pero la distimia nos causa muchos problemas. ¿Podemos encontrar alternativas? Por supuesto que sí, y no necesariamente psiquiátricas. Un tercer tipo es lo que se llama el trastorno ansioso-depresivo. Aquí sí tenemos una franca mezcla entre ansiedad y depresión. En general es moderada. Este tipo de trastorno ansioso-depresivo en muchas ocasiones va a requerir de algún tipo de medicamento. ¿Creo yo que los medicamentos siempre son indispensables? Por supuesto que no. ¿Creo que los medicamentos deben usarse? Sí, porque hay momentos, queridos amigos, amigas, en que una persona se siente tan limitada por el mismo estado depresivo que está padeciendo que parece no tener ni siquiera la energía para acercarse a buscar ayuda, para poder asistir a una terapia. Y por eso hay momentos en que es el medicamento el que, reduciendo los síntomas, le puede ayudar a la persona a tomar la decisión por buscar ayuda, y seguir un tratamiento psicoterapéutico que eventualmente le ayude hasta prescindir por completo del medicamento y salir adelante. Creo yo que en la actualidad el trastorno ansioso-depresivo es probablemente el más común. La mayoría de personas cuando asisten a la ayuda psiquiátrica pues van a encontrar que están tomando ansiolíticos junto con antidepresivos, lo cual nos está hablando justamente de este tipo de trastorno, ansioso-depresivo. Un cuarto tipo es lo que se llama la depresión atípica. Su propio nombre ya nos da una pista, tal vez es un tanto cuanto mucho diferente al resto. Y se caracteriza por una gran reactividad del estado de ánimo a situaciones diversas, como cuando una persona hiperreacciona a lo que acontece, al grado de que muchos a su alrededor le dicen, a ver, a ver, espérate, no es para tanto, cálmate. Generalmente no asociaríamos ese tipo de reacciones con un estado depresivo y por eso se llama depresión atípica. Generalmente estas reacciones van acompañadas de una marcada ansiedad y de síntomas depresivos que parecen estar como invertidos. Esto es muy común en los adolescentes. Sabemos que hoy en día, tristemente, muchos de nuestros jóvenes se deprimen. Sin embargo, en ocasiones los padres no lo ven así, no lo perciben así, porque lo que más notan es como un estado de enojo permanente. Una capacidad de reaccionar casi con violencia ante cierto tipo de cosas sin darnos cuenta que estamos tal vez enfrentando una depresión atípica. Curiosamente, este tipo de malestar suele empeorarse por las tardes. Podríamos pensar que por la mañana la persona permanece un poco más tranquila y conforme avanza el día, sus reacciones se van potenciando a, a más. Y, por supuesto, hay alteraciones en el apetito y en un exceso de dormir. La persona en el trastorno de apetito puede ser que coma mucho menos o coma mucho más, pero padezca también lo que es la hipersomnia, exceso en el dormir. Parece que no le alcanzan las horas, nunca se quiere levantar. Creo y aquí ya tenemos varios signos que pueden ayudar ciertamente a muchos padres de familia, maestros, a identificar este tipo de depresión atípica en los adolescentes. También existe dentro de ese abanico de depresiones lo que se llama el trastorno afectivo estacional. Aparece generalmente de forma regular repetida, pero casi siempre coincidiendo con los cambios en las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Y generalmente aparece, por supuesto, a finales del otoño y muy importantemente en el invierno. Es rarísimo que se presente en primavera o verano. ¿Por qué será? tiene que ver con la cantidad de luz, los cambios lumínicos. Sabemos que, por ejemplo, los países muy al norte de nuestro planeta, los países nórdicos, bueno, países como Noruega, Suecia, donde durante el invierno, pues el sol tal vez sale a las once y media de la mañana y se vuelve a meter a las una de la tarde, dos, tres de la tarde, tienen escasamente dos, tres, máximo cuatro horas de luz y de una luz tenue, porque está bajo un cielo o sobre un cielo nublado. Y los países, no solo ellos, también el Canadá, los países asiáticos del norte, pues padecen con mucha frecuencia lo que es esta depresión estacional. Aparece una soñolencia excesiva. Parece que la persona quiere dormir a todas horas. Hay una, un desarrollo de apetito voraz a veces por los hidratos de carbono o carbohidratos, como tú les quieras llamar. ¿no? El pan, el dulce, las harinas en todas sus formas. Junto, obviamente, con los síntomas típicos de la depresión. Pero aquí destaca mucho la fatiga el sentirse cansado casi de manera constante. El trastorno afectivo estacional también se conoce como síndrome de depresión invernal. Y reitero, está muy asociado a la luz. Aquí vemos el porqué la tradición europea de que los países del norte, hablemos desde Francia, Alemania, Inglaterra, y los demás allá, tenían invariablemente la costumbre de pasar temporadas en España y en el sur de Italia en los meses de invierno, porque son ciertamente países con una mayor cantidad de luz, lo cual les evitaba lo que para ellos era la melancolía. Trastorno afectivo estacional que afortunadamente en nuestro país pues se padece relativamente poco. Llegando a los extremos dentro de los trastornos depresivos, nos encontramos con el trastorno bipolar. Aunque esto, queridos amigos, siendo y teniendo una franja depresiva, corresponde ya a las patologías más severas. El trastorno bipolar implica la existencia de episodios depresivos graves, profundos. La persona pasa como por un bache, pero un bache que parece tener la profundidad de un pozo. Y esa existencia de episodios depresivos graves se va alternando con otros episodios de gran exaltación de euforia, podríamos decir, en las funciones de la persona. A eso se le llama manías. Este trastorno se solía llamar trastorno maníaco-depresivo. Yo no voy a decir que en la remota antigüedad, no. Hace escasamente 10, 15 o 20 años se le llamaba trastorno depresivo-depresivo. Maniático o maníaco depresivo, hoy se conoce como bipolar. Es un oscilar entre dos extremos, de extrema depresión a extrema euforia. Y consiste en una aceleración del pensamiento, obviamente una hiperactividad. La gente empieza a gastar de una manera descontrolada. Piensa que ellos son los más ricos del mundo y se lanzan a hacer proyectos en donde muchas veces embaucan a otros y, por supuesto, arruinan a su familia. Hay mucho insomnio porque la persona, sobre todo en las etapas maníacas, pues piensa que hay que hacer cosas constantemente y no tiene tiempo ni para dormir. De igual forma, hay muchísima irritabilidad. Las personas son muy irritables si te atreves a decirles, oye, pero, pero eso que estás hablando de que... Es que vas a construir un edificio de seis pisos o siete pisos y en, en, en un terreno que está abandonado, quién sabe a dónde, como, como que no hace mucho sentido. La persona puede explotar diciendo que es que tú no tienes visión alguna de las cosas, que por eso nunca has logrado nada. El trastorno bipolar, quiero reiterar, queridos amigos, requiere forzosamente de tratamiento psiquiátrico y aquí sí vamos a enfrentar un problema, un tipo de problema, en donde el medicamento va a ser necesario prácticamente toda la vida. Estamos hablando de un trastorno psicopatológico severo. No es una simple neurosis. Las otras depresiones que hemos descrito ciertamente están dentro del campo de de lo neurótico, y todos tenemos algo de neurosis, pero lo que son las psicosis, donde la persona pierde contacto con la realidad, estamos hablando de trastornos muy severos que deben de ser atendidos y vigilados, pues casi de manera permanente. Las personas en la etapa maníaca pueden llegar a perder tal contacto con la realidad que pueden subir al último piso de un edificio y pensar que pueden volar porque se han puesto una capa y con eso van a poder hacerlo. Con lo cual, obviamente, corren el riesgo de morir. Simplemente quiero subrayar que un tipo de problema de este tipo debe de ser vigilado y medicado casi de manera permanente. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos nuestra pausa habitual para darnos un tiempo de relajación? Como siempre, te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Atento al entrar y salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La depresión es una cárcel en la que eres tanto el prisionero que sufre como el muy cruel carcelero. Tu depresión no es un problema técnico, es una señal. Escúchala. Vencer la depresión siempre es posible para la persona que se niega a dejar de luchar. Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. En este programa, queridos amigos, y aún nos falta un tipo más de depresión, mi intención ha sido darte información que te permita conocer ese abanico de diversos tipos de trastornos depresivos. Todos ellos, queridos amigos, está en nuestras manos ayudarnos para salir adelante. He mencionado que el trastorno bipolar, que implica estos periodos de depresión muy profunda, requiere de medicamento y no solo por un tiempo. Pero la mayoría de nosotros no está dentro de ese tipo de trastorno. Y todos los demás requieren de una actitud por parte de la persona que padece esa depresión, que le invite, le mueva a salir adelante. Yo aprovecho esta oportunidad para invitarte al taller que tendré el gusto de impartir ya la próxima semana, los días 13, 15 y 16 del mes de marzo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, desesperación o esperanza. Porque no solo está en nosotros el luchar para salir adelante, está en nosotros recordar que la depresión nunca llega de un día para otro. Es como una araña que va tendiendo su red y que empieza a detenernos en un área de vida para después detener otra y conforme le dejamos avanzar nos paraliza casi por completo. Reconocer esta verdad nos hace responsables de actuar y en nosotros está la posibilidad a través de las técnicas que ahí vamos a compartir, técnicas que están clínicamente comprobadas por la psicología positiva y por la psicología en general, que nos ayudan a superar esos estados para salir adelante y no dejarnos caer en esa especie de pozo profundo y hondo en el que la depresión suele sumir a la persona. Yo te invito a que participes, que más que teoría, la intención es compartir técnicas eficientes, efectivas y comprobadas. Desesperación o esperanza es algo que cada uno de nosotros... Tristemente, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, elegimos. Aprendamos a elegir el camino correcto que nos ayuda a evitar estos tremendos baches que dañan tanto la vida. El teléfono para informes es el 55 37 32 cero Con gusto lo repito, independientemente de que nuestra productora Lore seguramente ya lo pone ahí en la cintilla inferior, 55, 37, 32, 91, 04. Una experiencia importante, ya sea que tengamos algunos síntomas o que tengamos la sabiduría para conocer técnicas que en última instancia siempre nos pueden prevenir el llegar a caer en este tipo de estados. Y entramos así al séptimo tipo de depresión, la ciclotimia. Estas son manifestaciones leves, imprevisibles, con cambios muy, muy frecuentes de estado de ánimo, un poco de la euforia a la tristeza, sin llegar, por supuesto, a a la manía donde la persona ha perdido contacto con la realidad o a una depresión profunda por el otro lado. Simplemente de, de estar tal vez un día muy contento, al día siguiente parece que estás muy triste. Y esto sucede en varios días, sin un motivo aparente, donde los demás pueden preguntarse, ¿pero qué le pasa? Y tú mismo te puedes preguntar, no sé por qué me siento así. Es a veces... Poco fácil diferenciar la ciclotimia de los cambios normales que pueden haber en una persona. Pero cuando esto se va dando con determinada frecuencia, hay que detenernos y reflexionar. ¿Se vale estar triste? Por supuesto que sí. Pero la depresión es diferente a la tristeza. En la tristeza puedes reconocer ampliamente que algo te duele, por algo que ha acontecido, una pérdida, un disgusto, una ilusión que se ha desmoronado. Cuando entramos en estados depresivos, a veces no hay razones para sentirnos así. Y ahí es donde tenemos que aprender a agudizar nuestra intuición, el oído del alma, para poder distinguir la voz de lo que nos está pasando. No quiero terminar sin mencionar algo que cada vez estudia más, que es la depresión postparto. Podríamos decir que es casi la octava. Esta se diagnostica si una mujer que ha dado a luz recientemente empieza a padecer un episodio de depresión grave dentro del primer mes después del parto. Dentro del primer mes, después de haber dado a luz, parece que la persona entra, la mujer entra en un episodio de depresión grave. Al grado de que a veces no quiere ver al niño, no quiere tocarlo, no quiere besarlo, no quiere ni siquiera alimentarlo. Se calcula que del 10 al 15% de las mujeres que padecen depresión postparto tras dar a luz... Solo un pequeño porcentaje toma las medidas necesarias e inmediatas. Algunas personas, sobre todo por, porque la familia alrededor parece no entender qué está pasando, tarda mucho en tomar acción. Pero cuando este tipo de situaciones se presenta, hay que recurrir lo antes posible a un especialista. Esa ayuda será indispensable y nos ayudará a evitar que la depresión postparto se prolongue y, por supuesto, nos dé razones para la tristeza. Reconocer estos tipos de depresión nos ayuda a ubicarnos, recordadote que este programa lo puedes oír también en otro momento y repasar. Yo espero que la información compartida sea útil. Estoy segura que la mayoría de nosotros no está dentro de ninguno de estos cuadros, pero saberlo nos ayuda a prevenir. Y te reitero esa invitación para que teniendo tal vez ya un episodio de tristeza en estos momentos o estando perfectamente bien, te hagas de las herramientas necesarias y efectivas para poder siempre salir adelante. Trece 15 y 16, te estaré esperando en este taller desesperación o esperanza. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.